0: ¿No te queda más que perderte en un abismo de tristeza? ¿Es ella más que tú? ¿Se las vas a dar a otro? Wellness Debate Cotidianidad Todo esto y mucho más El Podcast de tu Tía Hola, hola, soy Andrés Y otra vez estamos en el Podcast de tu Tía pero como cada semana, este podcast no sería lo mismo sin la otra tía. Sí, esa tía que maneja la escritura en el smartphone a puro dedo. ¿Cómo estás, Karencita?
1: Hola, hola, ¿puedo escuchas? Es un placer estar otra vez aquí con ustedes y que nos sigan sintonizando. Y también es un placer seguir compartiendo micrófonos contigo, Andrés.
0: Ay, amiguita, como siempre tú, tan propia, tan halagadora.
1: Claro, claro.
0: Oye, ¿sabes de qué vamos a hablar hoy?
1: Pues, tengo una idea, pero ¿por qué no les cuentas a nuestros podescuchas?
0: Bueno, les cuento que de lo que vamos a hablar hoy, la actriz Sofía Loren lo definía como 50% lo que tú tienes y 50% lo que la gente cree que tienes. ¿Cómo ves, Karen?
1: Uy, Sofía Loren de verdad que fue acertada al definirlo de esa manera. Y ciertamente, de lo que vamos a hablar hoy es algo que forma parte de nuestras vidas de forma constante y es algo además que es parte inherente de nosotros.
0: Exacto, es inherente al ser humano, amiga, y ya. ¿Para qué la hacemos larga? Digo, ¿para qué le damos largas al tema, amiga? Exacto, no Vamos hay que a... hacerla de emoción. Vamos a hablar de Sex Appeal. Ámonos.
1: Okay, Ámonos con el término anglosajón.
0: Aquí pocheando, amiga.
1: Exacto, exacto.
0: Pero a ver, como en cada capítulo tenemos que definir qué es el sex appeal
1: Exactamente, cuéntanos Andrés, ¿qué Bien. es?
0: El sex appeal es la capacidad que tiene una persona para despertar un deseo en otra persona Ok Y ese deseo puede ser ya sea sexual o simplemente atractivo De me gusta esta persona o me gusta para llevármelo a la cama Se ah, puede okay. dar en ambos espectros
1: Ok, entonces en pocas palabras es... ¿Qué tan atractivo eres para la otra persona?
0: Exactamente.
1: Ok. Uh -huh. Muy bien. Entonces, podemos decir que el fenómeno de la atracción entre dos personas se da gracias a que cada una de ellas tiene un sex appeal.
0: Exactamente, Que amiga. son sex
1: appeals compatibles.
0: Ándale. Ay. Muy bien, amiga. Sí. Dando y dando.
1: <risa> Pajarito volando. ¡Ah! <risa>
0: Amiga, no se quería sin ti porque literal no sabía lo que seguía. Yo, ya, sí, yo rezándole a la Virgen para que Karen me, me contestara, me completara el refrán. Yo,
1: yo con los refranes de tía no paro, ¿eh? Así que... Qué bueno, amiga.
0: Son, son de los buenos. Oye, pero mira, siempre ha habido un debate respecto a este tema porque unos, um, unos expertos dicen que la belleza uh -huh. está en los ojos del que mira, mientras que a otra parte... Dice que nosotros tenemos nuestros gustos predeterminados. Okay. Que por más que le movamos, nos va a gustar lo que teníamos ya en nuestros genes. ¿Tú qué piensas?
1: Yo creo que comparto la primera opinión. Es decir, sí creo que la belleza está en quien la mira. Ajá. Porque definitivamente... Eh, en gusto se rompen géneros, ¿no? Uh -huh. y, y lo que a mí me puede resultar atractivo, eh, para otras personas puede no serlo. Esto no quiere decir que lo que somos o la belleza que tengamos dependa del otro. Sin embargo, si sí nos determina fuertemente el, el que te digan, ay, qué bonita, o, o el que de pronto no lo hagan, uh -huh. si sí te genera o si sí te construye una imagen de ti mismo, sobre tu propia belleza.
0: Claro, uno no da paso sin guaracho, amiga, y durante todo este trayecto, pues uno se va dando cuenta qué tanto sex appeal tiene uno. Exacto. Qué tanto deseo despierta a
1: las otras personas. Ya cuando el sex appeal es muy bajo, ya recurres a la loción de siete machos. Porque ah. Eso es infalible.
0: Había, o el perfume de feromonas de Lucía Méndez.
1: Eso no falla. también ¿eh? no falla. Y es que justamente... En este fenómeno intervienen muchos factores, ¿no? De los que en este podcast, en este capítulo, les vamos a hablar.
0: Exacto. Pero antes de, de entrar en números fríos, amiga, <risa> quiero entrar en un tema caliente.
1: <risa> cuéntame, cuéntame. ¿Tú
0: cómo seduces a alguien?
1: Uy... La verdad, he de confesar Que yo soy un chango para seducir Amiga, o sea, ¿has no te visto, creo, ¿eh? He visto ese meme que dice Yo solo seduzco o conquisto a alguien Viéndolo fijamente y esperando a que me haga caso? <risa> ese soy yo, ese meme me define
0: Amiga, es que sí Cada quien puede decidir Cómo seducir o sus tácticas de ligues O simplemente uh -huh. las personas Son más aventadas uh -huh. Para dar el primer paso En un en un cortejo.
1: Sí, exacto. Y justo creo que hay ese, eh, esos tipos de personas, ¿no? Están los que no necesitan ni siquiera acercarse y hablarte ni nada para que te atraigan. Hay gente uh -huh. que te atrae con solo verla y que te puede se te puede quedar viendo y te atrae. Y hay otros pues, que le tienen que echar más ganitas, ¿no? Porque a lo mejor el físico no está no es su de su amiga. lado. <risa> exacto. Pero... Bien dice el dicho, verbo mata carita, y entonces esos que se esfuerzan y que tienen actitud y tienen agallas y se te avientan, pues te pueden conquistar y te pueden parecer atractivos por otras cosas.
0: Oye amiga, verbo mata carita, pero ¿centímetro mata verbo? <risa> ¿Qué opinas amiga? Uh.
1: Uy, no. Te dejé sin palabras, amiga. Sí, sí, sí. Oh, eh, lo ideal sería encontrar los dos en una misma persona. Ya que no tenga carita, pero que tenga ah. sentido y tenga verbo.
0: Amiga, el paquete completo. Pues Exacto. sí. Cada quien decide cómo, cómo iniciar este juego de seducción, uh -huh. pero la realidad es que ese juego existe y existe en la vida diaria.
1: Sí, y, y nos pasa a lo mejor, no, no es como que se vaya dando de pareja en pareja O de relación en relación que vayamos teniendo En realidad, eh, en la vida diaria y en el día a día Nos sentimos atraídos por muchas personas, románticamente o no Entonces el sex appeal, pues sí, es algo que está todo el tiempo ahí uh -huh. y Que nos hace voltear a ver a una persona en la calle y decir Ay, qué guapo, o ay, qué rico huele, o ay, oh, Papá oh,
0: Papantla, hay. tus hijos vuelan
1: Ay, papaya, désela
0: Muy buena esa, amiga Pero, a ver, como tú lo decías al principio del podcast Hay muchos factores que intervienen en el hecho o en la decisión Que uno toma cuando alguien ve a una persona
1: Exacto
0: Por ejemplo, los movimientos ¿Sabías tú que hace tiempo se hizo un estudio en el que um, un grupo de mujeres se separó en dos Al primer grupo se le dijo Vas a caminar en esta caminadora Valga la redundancia okay. Y nosotros vamos a, a analizar el patrón de movimiento Punto Y al otro grupo se le dijo Vas a caminar aquí uh -huh. Y se va a analizar Qué tan sexy le pareces a un grupo de hombres wow. Entonces encontraron Que el grupo al que les dijeron Camina X, vamos a analizar cómo caminas uh -huh. Caminaron normal okay. ¿Y a qué me refiero con normal? A que no contoneaban las caderas <risa> Como lo hizo el grupo contrario
1: Exacto Y es que justo es ahí donde viene esta parte de Estamos determinados por lo que el otro ve de nosotros De alguna manera, ¿no? Porque al saber que alguien te está viendo Evidentemente deseas
0: Ser deseado Ser deseado Ajá uh -huh. De Alish. Otra parte, amiga, que tenemos en cuanto a lo físico es la cara, el rostrazo
1: Definitivamente
0: Tirando rostro, como decían en la prepa, amiga <risa> Y dentro del rostro hay varios factores aún así que intervienen okay. Ejemplo, la simetría Ejemplo, la proporción áurea
1: me dejaste shook ¿Qué es la proporción áurea? Muy buena
0: pregunta, amiguita La proporción áurea es aquella que existe en la naturaleza uh -huh. Y que el resultado, si ya lo quieres en números Es 1.618
1: Ok, pero en rela esta, esta relación, ¿entre qué elemento se da? Se da entre
0: los lados de un rectángulo Y existe en la arquitectura Data desde las pirámides egipcias okay. Tienen proporción áurea e igual en la actualidad, algunos edificios se construyen con base en esta proporción áurea okay. porque es estética.
1: Y, y en términos de, de, ¿De rostro, rostro uh -huh. ¿qué implica?
0: Por ejemplo, el ancho de la boca dividido entre el ancho del dorso de la nariz tiene que equivaler, idealmente, okay. a 1.618.
1: Ok, ok. O sea que los que son muy narizones, pues no poseen esta proporción ahora.
0: Exacto, los que tienen el dorso ancho, amiga.
1: <risa> 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 pues okay, sí, okay.
0: ahí les falla y les ganan en otra cosa. Sí, sí, sí. <risa> o también esta proporción se da en los ojos. ¿Sabías tú que el ancho del ojo tiene que medir lo mismo que el espacio entre los dos ojos?
1: Okay. Entonces,
0: ese es, son, son pequeños datos o pequeñas cosas de las que uno no está consciente Cuando uh -huh. alguien vea a alguien que le gusta, pero que el cerebro las analiza inconscientemente
1: Claro, es decir, nosotros solo vemos algo y decimos, nos gusta Pero ese me gusta o, o nos gusta es, me gusta porque a lo mejor es simétrico Porque a lo mejor cumple con esta proporción áurea Y, y, y es justo... Este, esta primera impresión La que nos lleva a una primera atracción ¿no?
0: Exacto Oye amiga, ¿tú habías escuchado por ejemplo Que las personas dicen que te gusta Alguien que se parece a algún familiar Tuyo? No, ¿No?
1: pero había escuchado Que de pronto las parejas Se mimetizan, es decir Que llega un punto O sea, te atrae a alguien Que de alguna manera se parece a ti Y que llega un punto en que si tú ves a una pareja Y a mí me ha tocado ver a muchos amigos que tienen a su pareja Y se parecen muchísimo tú dices, son hermanos, ¿no?
0: ¿Se parecen físicamente?
1: Físicamente, ajá Eso es como un fenómeno Que no conozco tan bien Pero que de manera experiencial Sí he visto en, en muchas parejas de amigos
0: Pues sí, justamente eso Estaban analizando un grupo de científicos Que decían que existe un cierto impulso endogámico uh -huh. En nosotros al momento de buscar pareja ¿A qué me refiero? A que nosotros buscamos caras familiares. No precisamente que estés buscando a alguien que se parezca a tu papá o a tu mamá, uh -huh. pero que se parezca a ti. De hecho, se hizo un estudio en el que en la pantalla de una computadora le dijeron a un grupo de personas, a ver, entre estas dos imágenes que te vamos a poner, uh -huh. escoge quién te parece más atractiva. Uh -huh. Y lo único que hicieron ellos fue modificar, o sea, poner una imagen X de okay. una persona desconocida y la otra imagen era una foto de el hombre que estaba haciendo el test, pero feminizada mediante software de computadora. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y qué crees que eligieron?
1: Supongo que la de este chico, ¿no?
0: Exacto, eligieron su propia imagen alterada.
1: Sí, es que justamente al final viene un poco esto de cuando tú te ves al espejo la mayoría de las veces te gusta lo que ves. Y como consecuencia, buscas a alguien que se parezca porque estás familiarizado con lo que ves frente al espejo, con lo que eres, y es ahí donde viene un poco la compatibilidad. En este, en este momento estamos hablando de la compatibilidad a lo mejor en sentido físico, uh
0: -huh.
1: pero la compatibilidad se va extendiendo a otras esferas, ¿no?
0: Claro. Y... Y respecto a lo anterior, viene el caso, esta tendencia que se dio hace unos meses uh -huh. de los de las aplicaciones de Facebook en la que tú dabas acceso a tu información personal uh -huh. y a cambio te daban una foto tuya alterada como el, el sexo, sexo opuesto. El okay. Exacto. Y, si te fijas, pues todos decían, ¡ay, qué guapa! O, oh, ¡ay, sí me daba!
1: <risas> ¿Sí? Exactamente. O sea, estamos muy familiarizados con nuestro rostro. Que, que de pronto no nos damos cuenta que nos parece atractivo uh -huh. cuando vemos algo similar. Y por uno. eso es
0: tan importante el rostro, porque nosotros en lo primero que nos fijamos es en
1: el rostro, el rostro. de la
0: otra persona. Ya después de eso nos vamos al el cuerpo. El cuerpo. Y en, en cuanto al cuerpo nos fijamos en rasgos que se pueden captar en milésimas de segundo. ¿Cuáles como, son
1: esos rasgos?
0: Como es la forma del cuerpo. Las mujeres okay. tienden a tener... Una forma de reloj de, arena. reloj de arena. Mientras que los hombres tienen tendencia a tener un torso triangular.
1: Como una pirámide. Invertida. invertida,
0: Exactamente. Hombros anchos, espalda ancha y abdomen o cintura un poco... Estilizada. Más, exacto, más estilizada. Tipo Johnny Bravo. Ah. Ándale, justo así amiga. Justo. Exagerado, pero sí.
1: <risa> okay. Y
0: estos cambios que, que moldean el cuerpo de un hombre o una mujer, uh -huh. se dan en la pubertad que justo la pubertad lo que cambia es el índice de cintura cadera y es un rasgo distintivo al momento de tu ver rápido un cuerpo femenino o un cuerpo masculino,
1: masculino.
0: Uh -huh. okay. pues sí con la con la simple forma de un cuerpo puedes decir ah no pues de espaldas parece hombre o de espaldas parece mujer
1: y claro de ahí viene el hecho de que de pronto hombres o mujeres que no cumplen con estas estos modelos de cuerpo Puedan llegar a ser catalogados como afeminados o como mujeres muy masculinas Que eh, en la mayoría de los casos, no digo que siempre, ni estoy generalizando Pero que pueden llegar a ser un poco rechazados o que pueden llegar a ser poco gustados por alguien más
0: Y hablando de gusto, amiga ¿tú crees que a nuestros podescuchas les gusta nuestra voz? En tu caso me queda claro que sí, amiga, porque puras flores te han aventado.
1: No, amiguito, pero si yo aprendí de alguien fue de ti, la voz del locutor. ¡Qué bárbaro!
0: Bueno, amiga, y traía esto a colación, lo de la voz, porque esa es otra de las partes muy importantes dentro de este juego del sex appeal.
1: Okay. ¿Por
0: qué? Porque también a las mujeres les parece más atractivo una voz grave... Una voz grave, de Aquí Nukuto.
1: conquistando a nuestros podes. Y a
0: los hombres les parece atractivo una voz aguda. Sí,
1: claro.
0: Y supongo que has escuchado este este experimento que dice que las mujeres inconscientemente suben su tono de voz cuando están uh -huh. ovulando. ¿Tú sabías eso, amiga? No. Seguro sí, amiga. Nada no, más te estás haciendo no, interesante. Que no, no me lo sabía. Pues mira, te explico rápido. En uh -huh. un experimento se le pidió a un grupo de mujeres que leyeran un guión. Okay. Pero se les pidió hacer esto en diferentes días de su ciclo menstrual. Ahora, se les puso... Bueno, evidentemente ellos concluyeron que sí, había un cambio en el pitch. Okay. De las mujeres que estaban ovulando. Es decir, era un poco más agudo. Y después uh -huh. se les puso esta grabación a un grupo de hombres.
1: Okay. Y se
0: les dijo... <risa> se les dijo y se les repitió
1: <risa> Se les tuvo di Y, y vi, y vi. vi.
0: <risa> Bueno, se les pidió que escogieran Ajá. la voz que les, parecía más, que les pareciera más atractiva Ok Y los hombres escogieron Las voces más agudas Que coincide con el hecho de Que las mujeres estaban ovulando Obulando. Que a su vez coincide con el hecho De ser mayor propensos A procrear o claro. A dejar descendencia ¿No?
1: Sí, y justo esa es otra de las cosas, ¿no? El sex appeal está como muy determinado o muy marcado por esta necesidad a, a reproducirnos, o sea, a perpetuar la especie. En realidad, la mayoría de los estudios justamente habla de, de esto, ¿no? De lo que busca la mujer y el hombre en la otra persona, es que, que tenga las características necesarias uh -huh. para ser. Una buena pareja para perpetuar la especie, para llevar buenos genes a futuras generaciones
0: Claro, uno tiene que dejar lo mejor de sí mismo Claro Sí tienes mucha razón amiga, pero antes del corte te quiero hacer una pregunta okay. ¿Tú crees que nosotros aspiramos a una atracción física que queremos merecer?
1: Uy, déjame pensar esa pregunta durante el corte y se la respondo cuando regresemos
0: Estamos aquí en el podcast de tu tía, mi nombre es Andrés
1: Mi nombre es Karen
0: Ya regresamos Síguele la pista a tus tías en arroba Karen MNOZ y en arroba García guión bajo, guión bajo, Andrés. Sí, con doble guión bajo. Les prometo que no pasan cadenitas de oración ni memes de violín. Ey, y también recuerda seguirnos en arroba podcast de tu tía. the repetición es Hola, hola, estamos de vuelta aquí en el podcast de tu tía. Amiga, dejamos una pregunta en el tintero, como dices?
1: Exactamente. Y, como se diría en la escuela, ¿me la podrías repetir, por favor? Pero
0: por supuesto que sí, amiguita.
1: <risa> Esa pregunta
0: era, ¿nosotros aspiramos a una atracción física que creemos merecer? ¿A qué me refiero? Uh -huh. ¿Nosotros le tiramos a lo que creemos que somos? Uy. Si lo pones en una escala numérica, yo como 5 le tiro un 5, yo como 5 le tiro un 10... O mm. yo, como cinco, le tiro un 1.
1: Es complicado. Considero que esto de, varía mucho de acuerdo al género. No quiero generalizar y no digo que no dependa de la personalidad de cada uno. Ni que haya.
0: Claro, sí. Un paréntesis aquí es que todo lo que nosotros decimos no está escrito sobre piedra.
1: Exactamente. Siempre va a haber
0: sus excepciones.
1: Exacto. Me parece que de pronto. sí hay como una determinación por parte del género. ¿A qué me refiero? Eh, creo que el hombre sí le puede tirar a algo más. O sea, okay. un, un hombre, en términos numéricos, 5, uh -huh. se atreve a tirarle a una mujer de 10 o a una mujer de 9, ¿no? ¿Pero por qué? Porque el hombre como que no se toma tan a pecho el rechazo, ¿sabes? Sigue como esta filosofía de... Él no ya lo tengo o, o, o qué es lo peor que me puede pasar. O sea, si al hombre le dicen que no, termina siendo como jajaja ja, ja, la burla un poco de sus amigos en algún momento, pero es una burla, vamos a dejarla en sana, pasajera, que no es como que los marque a nivel de autoestima o a nivel de que les ponga a dudar quiénes son o lo que valen. Sí, no. En el caso de la mujer, creo que sí sucede. Eh, una mujer tiende a considerar, y, y lo digo a lo mejor desde una perspectiva propia y personal, tiende a considerar que tal vez un hombre de 10 pues, le va a decir que no, ¿sabes? Y que de pronto ese miedo al rechazo y ese miedo a, al qué podrá pasar y, y...
0: O al cómo te van a ver tus amigas exacto, por el hecho de ser rechazada.
1: Exactamente. Eso nos hace de pronto decir, híjole... Mejor le tiro a algo que empata conmigo, a un 5, un 6, ¿O? o a uno menos. Y eso es lo que vemos constantemente, ¿no?
0: ¿Quién ha visto a la modelo de Victoria's Secret? Andar con un viejo pelón.
1: Exacto. Y, y, y ahí puede ser que intervenga todo esto que estamos hablando. O otros factores, ¿no? O sea, no solo el físico. Porque. Hay, hay un estudio, o se han hecho estudios a nivel biológico, uh -huh. que dicen que. El olor es determinante, ¿no? Y, y el olor no en el sentido de, ay, qué rico huele su, su perfume o ay, no.
0: No, no, no. La
1: mujer tiende a, a poder distinguir eh, una proteína en el hombre que se llama el factor de histocompatibilidad. Uh -huh. Entonces, entre...
0: Más diferente sea exacto, ese factor de histocompatibilidad...
1: Mayor atracción va a haber.
0: Claro, Entonces, ¿y esto a qué se debe, amiga?
1: Pues a que este factor lo que determina es... ¿Qué células son las que pertenecen a tu cuerpo y cuáles no, no? Es este factor el que nos ayuda de manera general a identificar bacterias, a identificar virus. Entonces, cuando ese factor es distinto, eso nos asegura que los genes de la otra persona no son iguales a nosotros. Es decir, no va a haber un rechazo.
0: Y esto implica, en simples palabras, que tu descendencia va a tener un mayor abanico de defensas.
1: Exactamente.
0: Y esto inmunológicamente es favorecedor para tus hijos
1: Exacto, es decir, en, en pocas palabras es asegurarte de que tus hijos van a sobrevivir a la selección natural de Darwin
0: Exacto, a eso se refiere el hecho de que te pueda gustar inconscientemente el olor de un hombre
1: Que puede ser no tan atractivo físicamente pero que a través de su olor tú dices Él es el amor de mi vida o me muero por esa persona y punto
0: Claro Ahora, yo siempre sacando a flote mis experimentos, amiga. Pero imaginemos una situación en la que están 10 hombres y 10 mujeres en un antro. Ok. ¿no? Entonces, a los 10 hombres y a las 10 mujeres, antes de confrontarlos cara a cara, uh -huh. se les pide que evalúen del 1 al 10 físicamente eh, al otro grupo, al grupo contrario. Entonces, antes de confrontarlos, cada individuo tenía un promedio de todas okay. las calificaciones que... Que, que el grupo contrario se les dio uh
1: -huh.
0: que, que, lo, que el grupo contrario les dio Y cuando los pusieron frente a frente Se les pidió que intentaran estrechar la mano Con la persona que más les...
1: Atractivo les pareciera
0: Que más atractivo les pareciera, exactamente
1: okay.
0: Y bueno, ya al final se formaron 10 parejitas
1: uh
0: -huh. Y lo interesante de esto, amiga, es que Resultó que las parejas que se formaron Tenían un promedio muy similar eh, de, de calificaciones que todos le habían dado. Ok. Entonces, eso nos abre la pregunta. Nosotros le tiramos algo que creemos seguro o que creemos que merecemos.
1: Pues tomando en cuenta este experimento, entonces probablemente diría que sí, ¿no? Eh, dejando a un lado lo que comentábamos del género, de manera general, de pronto sí se nota... Que le tiramos a algo seguro, a, a algo que no nos va a rechazar Y a algo que de alguna manera creemos merecer porque buscamos algo que somos
0: Claro, y esto bajo la premisa de un primer flechazo Exacto es En una situación en la que conoces a una persona por primera vez, lo acabas de ver y te intentas emparejar con ella Pero evidentemente las relaciones humanas no... ...se forman con un amor a primera vista... Sí, no. este ...y ya, hay muere, ¿no? O sea, hay muchas cosas de trasfondo...
1: Exacto, Cupido solo se queda en el flechazo de la primera vez... ...pero todo lo demás ya depende mucho de la interacción que se genera... ...entre cada uno de nosotros o cada una de las parejas...
0: Claro, y hablando de esta complejidad... Uh -huh. ...fuera uh -huh. de lo físico, yo te pregunto... ...¿qué características crees que puedan compensar rasgos no atractivos?...
1: Pues creo que intervienen como factores sociales, tal vez psicológicos de la persona, ¿no? Eh, en primer lugar, si, si tú observas en la otra persona una actitud comprometida, eh, alguien que te presta atención, alguien que de pronto tiene recursos... Económicos. Y de, de, lejos de los recursos económicos, creo que se trata más bien de un reconocimiento social, de alguien que se pueda relacionar bien. Uh -huh. Creo que todo eso compensa, ¿no? Y, y retomo el dicho, verbo mata carita. O sea, el, el que tú sepas llegarle a alguien, el que de pronto sepas hablar. El lenguaje me parece una característica muy importante en las relaciones. Entonces, sí. mientras tú sepas llegar por ahí, creo que... Que ha compensado lo físico, ¿no? Y, y empiezas a ser atractivo o atractiva para la otra persona por otras cuestiones que van más allá de lo físico. O sea, el reto yo creo, en primera instancia, es el, el flechazo, el, claro. el resultar atractivo de primera instancia para que después...
0: Lo sigas enamorando. Exacto,
1: lo sigas enganchando. <risa> y, engatusando,
0: engatusando, como dicen las tías.
1: <risa> exacto. Y entonces se forme la relación. Sí,
0: Concuerdo contigo, amiga, porque no quiero hacer sonar a las mujeres interesadas Porque la perspectiva que le dan las mujeres a un, a un primer encuentro uh -huh. va más allá de lo físico Exacto. ¿A qué me refiero? Se preocupan más por otras cosas como las aspiraciones, uh -huh. como el estatus social que tienen dentro sí. de, de su círculo de amigos O incluso dentro del antro, ¿no? ¿Qué tan deseado es ese hombre?
1: Sí, por un, por, el, por las otras chicas exacto Literal. Sí, sí, creo que Sobre todo, vamos, sí, el reconocimiento social Porque quién no se siente Como atraído O quién no se siente bien cuando La pareja con la que estás Es alguien que es admirado Creo que esa es una parte importante
0: Y de ahí creo que viene el término de trophy wife ¿Lo has escuchado? No. Básicamente es tener una esposa trofeo Como, no de adorno Pero como mérito que
1: se pueda presumir.
0: Por decir, mira la belleza, la escultura que tengo de esposa.
1: Sí. ¿No? Y, y, y creo que, vamos, ese Trophy Wife es como ya un extremo muy, medio, muy enfermo, medio, no muy sano para las relaciones. Pero sí creo que... que mira, da... yo que
0: quería ser Trophy Wife, era mi, <risa> mi aspiración. Ya me acabas de destrozar, no, sale, pero... va y se acaba el podcast, ¡vámonos!
1: <risa> pero creo que está presente en menor grado en todas las relaciones. ¿A qué me refiero? A qué es importante que admires a la persona que tienes al lado. Sí. Es decir, si, si no importa que no sea el más guapo, la más guapa, pero si lo admiras, si en esa persona... Encuentras ves... algo. Exacto. Que... Ves que algo que es digno de admirar o algo que...
0: Que es compatible con tu ideología, con tu forma de pensar
1: Exactamente, y que incluso deseas para ti Porque mucho de, de lo que vemos en la pareja es lo que queremos para nosotros mismos Por eso sí. queremos compartir, ¿no? Entonces, me parece importantísimo que admires a la otra persona Si no la admiras, si no la respetas, si no ves algo que vale la pena en la otra persona lejos de lo físico Pues no hay futuro en la relación,
0: no, básicamente sería atrac atracción sexual Y, y párale y, de contar
1: Y que duraría Nada, Nada. Tres acostumbres o sea, Exactamente O sea, lo que dura como la, la, El éxtasis de Uy, estoy teniendo muy buen sexo <risa> y, y listo, ¿no? Pero justo el, el que puedas admirar El que compartas ideales El que compartas una visión de la vida O propósitos a futuro Es lo que hace que la relación Salte ese primer flechazo Y avance a, a otras etapas
0: Ay amiga, ya me dieron ganas de enamorarme Con eso que acabas de decir
1: <risa> Ya sé Pero pues, uno solo y devastado en el amor
0: <risa> Oye amiguita, pero pasa algo El amor se acaba
1: Sí, sí, sí se acaba yo creo más bien, más bioquímicamente, el
0: amor, bioquímicamente el amor dura 3-4 años, ¿no? Exacto. De 2 a 4 años es lo que postulan algunos científicos. De
1: hecho, hay, hay estudios que, que afirman que el 80% de nuestras relaciones se acaban 5 años después. No importando si son relaciones románticas o relaciones de amistad.
0: ¿Cómo, amiga?
1: Oye, ya superamos esa, ah, bueno, eh, esa barrera. Ya no nos preocupa, amiga. Ya. Exacto. En realidad sí se acaba, sí se acaba, pero más que el amor, el amor creo que es una construcción, ¿sabes? Okay. Lo que se acaba es el enamoramiento, uh -huh. es decir, se acaba toda esta bomba de neurotransmisores y, y de sustancias hormonas. químicas uh -huh. y hormonas que, que nos constituyen y que actúan en el momento de, de que Cupido nos flecha... Eso se acaba, ¿no? Y llega es, a niveles normales
0: Es como decir que el amor cambia de definición Exactamente Evoluciona, es la palabra
1: uh -huh. Y justo justo las parejas que evolucionan y que llegan a ese concepto de amor Son las que pueden permanecer en el tiempo Pero creo que, que sí, que hay un momento en que todo llega a su fin El amor eterno es muy difícil de encontrar
0: Amiga, Rocío lo dije, no lo <risa> dijo Ya sé Pero bueno Descansen paz, Rocío Durcal
1: en el reino
0: de los, del señor ha de estar en este momento escuchándonos sí, La
1: gata bajo la lluvia nos representa
0: Oigan, por cierto, yo tengo un, una playlist en Spotify que se llama La chancla que tiro, no la recojo, por favor síganla Síganla,
1: por favor, Está no se van buena. a arrepentir
0: Son las elecciones favoritas de Karen y mías de canciones de ti Pero bueno, ya dijimos que puede suceder que el amor acabe Pero amiga, ¿tú crees que nosotros estamos predeterminados para tener más de una pareja?
1: Uy, esa es una pregunta que merece una respuesta más amplia.
0: Claro, amiga, pero creo que para ese tema nos iríamos largo y tendido. Más largo que tendido, amiga.
1: <risa> Como siempre.
0: Como siempre, amiga. Creo que ese será tema del siguiente podcast. ¿Qué Así? te parece?
1: Me parece perfecto. Así que ya escucharon, no se lo pierdan.
0: Vamos a ver de qué peluca salen más extensiones, amiga.
1: <risa> Oye, porque
0: el hecho de que te pongan el cuerno no es cualquier cosa, no es enchílame una, amiga.
1: No, no, no. Y además es algo que... Vivimos todos los días O sea, ¿a quién no has escuchado? Que le pongan el cuerno Amiga
0: ah. El violín más pequeño del mundo, por favor Ya saben, escuchas de qué vamos a hablar el siguiente lunes Tienen una cita para sintonizarnos A través de su plataforma digital favorita Mi nombre es Andrés García
1: Yo soy Karen Ramírez Hasta, Hasta luego, luego. Uh.
0: No te queda más que perderte en un abismo de tristeza ¿Es ella más que tú? ¿Se las vas a dar a otro? Wellness Debate Cotidianidad Todo esto y mucho más El podcast de tu tía